0: Für Justizia, der Justiztalk aus Hessen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Auch in dieser wird es um Hunde in der Justiz gehen. Nachdem wir in der vergangenen Ausgabe bereits geklärt haben, wie Handy- und Drogenspürhunde im Justizvorzug eingesetzt werden, soll es heute um das Projekt Soziales Training mit dem Hund gehen. Dazu begrüße ich meine Gesprächspartnerin Angelika Simon. Sie ist Geschäftsleiterin der Jugendarresteinrichtung Gelnhausen, welche wiederum zuständig ist für männliche und weibliche Jugendliche aus Hessen. Guten Tag Frau Simon. Nun sind Sie wie gesagt Geschäftsleiterin der Jugendarrestanstalt, was ja auf dem ersten Blick erstmal wenig mit Hunden zu tun hat. Erzählen Sie doch mal gerne, was sich hinter dem Projekttitel "Soziales Training mit dem Hund" verbirgt und wie dieses in die Jugendarrestanstalt implementiert wurde.
1: Ja, schönen guten Tag Frau Morell. Ja, das Projekt, wie es schon sagt, handelt von sozialem Training mit Hunden, mit jungen Arrestierten, männlichen und weiblichen. Und ähm, es ist ein, ein Projekt, wo man lernt, strukturiert mit einem Hund umzugehen und Anweisungen zu befolgen und ähm, ja, einfach sich selbst zu reflektieren, was man richtig, was man falsch macht hat mit meiner Funktion als Geschäftsleiterin nicht viel zu tun, kommt auch eher so aus meinem privaten Bereich, wo ich mit Rettungshundearbeit mit meinen Hunden unterwegs bin und Therapiehundearbeit und ja, was sich dann für sinnvoll für die jungen Arrestierten herausgestellt hat.
0: Sie haben eingangs erwähnt, dass das Thema Hunde Sie auch privat sozusagen beschäftigt. Und wie war denn jetzt der Schritt, vom Privaten zum Beruflichen, also sprich, wie sind die Hunde denn tatsächlich dann jetzt auch am Ende in die Jugendarrestanstalt gekommen und wie haben die Jugendlichen auf die Tiere reagiert?
1: Also die Idee stammte ursprünglich nicht mal von mir, das war total witzig, wie sich das ergeben hat und zwar war ich 2019 auf dem Hessentag und mir wurde der Ehrenbrief des Landes Hessen verliehen für eine Geschichte aus meiner Rettungshundearbeit, wo wir einem 92-Jährigen das Leben quasi gerettet haben. Und dort war auch die Justizministerin, Frau Eva kühne hörmann und ähm, hat uns zwar quasi beobachtet, wie wir zwei Stunden mit zwei Hunden Spalier gestanden haben für diese Überreichung dieser Urkunde. Und sie fand es total toll und kam auf mich zu und ähm, hatte sich ja auch dann das Ganze angehört, was dazu gesagt wurde. Es war eine sehr schöne Zeremonie, die da stattgefunden hat. Und sie war dann so begeistert davon, was da geleistet wird bei der Rettungshundearbeit oder überhaupt mit den Hunden und auch wie sie sich dort gegeben haben, dass sie quasi den Vorschlag machte oder mich fragte, warum ich eigentlich nicht die Hunde in meinem Beruf, also in der Justiz mit einbringen wollen würde. Ja, das fand ich natürlich sehr interessant und habe dann für mich entschieden, dass ich das sehr gerne machen würde, zumal ich auch sehr gerne mit Jugendlichen zu tun habe oder überhaupt mit anderen Menschen zu tun habe. Und ähm, so kam das dann überhaupt erst zustande, dass ich dann ein Konzept erstellt habe, wie das aussehen könnte und ähm, das dann auch vorgeschlagen habe. Und dies dann hier eben jetzt seit März als Pilotprojekt umgesetzt wurde und bei den Arrestierten total gut ankam. Ich bin quasi so als Externer, also ich bin für die dann nicht in der Funktion mit meiner Geschäftsleitung dort, sondern eben rein als Hundeführer. und ähm, ja, das wurde eigentlich sehr gut aufgenommen. Es wird sehr gut angenommen. Und die Jugendlichen sind auch sehr begeistert bei der Sache und finden es eigentlich ganz toll, dass, dass sie wirklich mal für eine Zeit lang gar nicht das Gefühl haben, im Arrest zu sein, sondern einfach nur mit Hunden zu arbeiten und was Neues für sich für ihr Leben mitzunehmen.
0: Nun reden wir die ganze Zeit vom sozialen Training mit dem Hund und wollen natürlich auch wissen, wie dieses Projekt praktisch umgesetzt wird. Deshalb, Frau Simon, vielleicht Beschreiben Sie einfach mal so eine Einheit, wie diese von Ihnen gestaltet wird und wie das Zusammenspiel zwischen Tier und Jugendlichen funktioniert.
1: Also die Fachdienste schauen zuerst, wer sich eignet für dieses Projekt oder für diese Maßnahme. Und ähm, es findet immer statt mit zwei Jugendlichen gleichzeitig. Und die Einleitung ist dann in Form von Theorie gegeben. Das heißt, ich möchte ja nicht, dass die jungen Menschen denken, sie müssen sich jetzt sofort einen Hund anschaffen und dass es so toll ist, einen Hund zu haben, sondern ich möchte eigentlich auch aufklären darüber, was es bedeutet, einen Hund zu haben. Also welche Voraussetzungen gegeben sein sollten, welche finanziellen Verpflichtungen auf einen zukommen, der zeitliche Aufwand, dann auch, dass ich immer mein ganzes Leben danach ausrichten muss, wenn ich einen Hund habe, und wenn das alles passt, dass ich dann überlegen muss, was für ein Hund kommt für mich in Frage. Rassebedingt eben Läufer oder Jäger oder Hütehund, was eben überhaupt nicht geeignet ist für, für einen Familienhund. Also immer, dass man den Hund nach dem abstimmt, was man auch mit ihm vorhat. Dass man immer ein Ziel haben muss, wenn man sich den Hund anschafft, was man eben mit ihm auch dann unternehmen möchte oder eben nicht. Ich erkläre dann in der Theorie den Umgang mit dem Hund. Mir ist da ganz wichtig, auf die Lerntheorie einzugehen, dass die jungen Menschen eben auch verstehen, dass es nicht am Hund liegt, wenn etwas nicht funktioniert, sondern eigentlich immer am oberen Ende der Leine. Dass man einen Hund eben am besten erziehen kann und das größte Vertrauen gewinnt, wenn man ihn durch positive Verstärker ausbildet. Bedeutet, über Futter oder Leckerchen, über die besten Ausbildungsmethoden, was die höchste Belohnung für den Hund sein könnte, aufkläre und ja, wenn es dann soweit ist, dass sie die Theorie soweit verstanden haben, auch wie ein Hund lernt, wann ein Hund lernt, dass er immer lernt, dass es Sichtzeichen gibt, Hörzeichen gibt, wie man eine Signalstruktur aufbaut. Ähm, wenn das alles dann für die jungen Menschen klar ist und sie auch ein wenig ähm, darüber aufgeklärt wurden, wie man richtig auf einen Hund zugeht, dann gehe ich mit ihnen quasi in die, also in die Praxis und da haben wir hier einen ganz tollen Parcours aufgebaut, wo sie dann mit den Hunden ganz alleine selbstständig arbeiten können. Sie bekommen dann eben vorher gezeigt, wie sie den Hund zu belohnen haben und wie sie den Hund führen können. Das klappt wunderbar und äh, die, dieser Parcours besteht aus einer Wippe, einem Tunnel, einem Slalomlauf eine Leiter, also wo die Hunde quasi über eine Leiter laufen müssen, über ein Gerüst laufen müssen. Und ja, wir haben da noch so verschiedene Möglichkeiten von Versteckmöglichkeiten, wo wir dann noch so ein bisschen was aus der Rettungshundarbeit zeigen. Also das, das Ziel ist nachher, dass die jungen Menschen meine Anweisungen umsetzen können, was wirklich sich als nicht einfach erwiesen hat, um einen Hund im Endeffekt komplett über den Parcours alleine führen zu können. Das ist so. Ähm, das Ziel und sich eben, wenn es nicht klappt, was grundsätzlich auch immer passiert, sich damit auseinandersetzen und sich selbst reflektieren, warum hat das jetzt nicht funktioniert, wo lag der Fehler, dann, ähm, ja, dann bauen wir die Übung einfach neu auf oder vereinfachen sie für den Hund ein wenig und dann funktioniert sie auch zu 99,9% ,99 immer. Und am Schluss sind sie dann immer ganz arg stolz, dass sie ganz alleine quasi einen Hund in der Unterordnung geführt haben, über die Geräte geführt haben und vielleicht noch ein paar Eindrücke gewonnen haben über Rettungshundearbeit.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr professionell und auch sehr interessant. Vor allem sicherlich für jene Jugendliche, die bis dato wenig oder kaum Kontakt mit Hunden hatten. Also von der Theorie bis zur richtigen Haltung und Führung das komplette Programm. Was meinen Sie denn, Frau Simon, was am Ende dann den größten positiven Effekt auch ausmacht? Also ist es das reibungslose Ablaufen des Parcours, das an der Leine führen oder das Funktionieren von Kommandos? Was nehmen die Jugendlichen aus dieser Einheit, aus dieser Maßnahme dann auch mit? Oder haben Sie auch schon Feedback bekommen, was Sie gerne mal teilen möchten?
1: Ja, einen Feedbackbogen gibt es im Anschluss an, die, äh, an das Projekt da füllen die jungen Menschen dann eben aus, wie ihnen das Ganze vorkam, ob sie es zu schwer fanden, zu einfach, ob sie gut mit dem Hund zurechtkamen, ähm, ja, ob sie die An Anweisungen klar befolgen konnten. Und dieser Feedbackbogen, muss ich sagen, ich habe jetzt schätzungsweise glaube ich 70, um die 70 Arrestierte schon gehabt in meinem Projekt und es war noch nicht einmal ein negatives Feedback dabei. Ich habe das Gefühl, der Hund ist ja sowas wie ein Eisbrecher mhm. sowieso. Das heißt, wenn die schon mal auf mich zukommen und auf meinen Hund, dann sind die schon ganz anders unterwegs, als sie jetzt so im normalen Alltag im Arrest sind. Ähm, die sind sehr offen, sie reden sehr viel, sie erzählen ganz oft auch von ihren Straftaten, sie erzählen, dass sie ab sofort alles besser machen wollen. Und ähm, ja, man hat einfach das Gefühl, man hat sofort einen anderen Zugang zu ihnen. Und sie sind dann auch total engagiert bei der Sache und wollen unbedingt auch alles richtig machen. Versuchen auch alles umzusetzen. Es hat auch noch nicht einmal einer wirklich gebockt oder, oder abgebrochen oder irgendwas in dieser Richtung. Also ich habe jetzt bis jetzt immer absolut positive Erfahrungen gemacht und sie waren halt immer sehr stolz. Also ich habe dann auch zwei unterschiedliche Sorten Hund. Der eine Hund ist so, dass er sagt, ich will eine ganz klare Struktur haben, sonst mache ich nicht das, was du von mir möchtest. Und der andere Hund ist so, der auch mal verzeiht, wenn man jetzt nicht so perfekt ein Zeichen gibt oder irgendein Signal, ähm, der weiß halt, was er zu tun hat. Und ich gucke dann immer schon im Vorgespräch von den beiden Arrestierten, die ich dann habe, wer ist so der, der so denkt, der ist der Tollste. Und der andere ist meistens so, der dann ja, sich so ein bisschen klein macht und so ein bisschen unsicher wirkt. Und dann teile ich meistens schon die Hunde so ein, dass dann quasi der so unsicher wirkt. Den Hund hat der einfacher funktioniert und der andere einfach den Hund bekommt, der nicht ganz so einfach funktioniert. Und dadurch ist es dann fast immer so, dass während der Praxis dann wirklich der eine ackern muss, dass es funktioniert, der ja vorher so sicher war, dass er der Tollste, der mhm. Schönste, der Größte ist und der andere ein riesen Erfolgserlebnis hat, weil es bei ihm halt einfacher funktioniert. Und das macht unheimlich viel aus. Im Laufe dieser Stunde, wo die mit den Hunden arbeiten, wird dann derjenige, der unsicher war, total sicher und stolz. Und ja, der merkt einfach, er kann was. Ja, und er ist nicht so klein, wie er sich vorher gemacht hat. Ja. Und der andere merkt halt, naja, ich muss vielleicht mal ein bisschen kleinere Brötchen backen muss halt ein bisschen langsamer machen, weil ich bin ja gar nicht so der Oberking und kriege das so toll hin. Und ich finde es immer sehr interessant, so zu beobachten, wie sich dann in der Zeit die. Die beiden dann austauschen auch gegenseitig, dass dann sogar der Schwächere, ich nenne es mal Schwächere, dem anderen sogar Tipps gibt, wie es besser geht oder auch dann ähm, darauf hinweist, was er beobachtet hat, was nicht optimal gelaufen ist und dann ähm, dadurch die, Fun die, die Übung funktioniert und dann eigentlich beide total stolz und zusammengeschweißt da rausgehen und ja einfach total stolz darauf sind, dass der Hund genau das gemacht hat, was von ihnen verlangt wurde und was sie ihm versucht haben beizubringen. Ja, das ist halt immer so ein total schönes Gefühl, wenn man so merkt. Also sie bedanken sich auch immer sehr und sind, äh, fragen dann sogar, ob sie nochmal dürfen, wie oft das Projekt dann läuft. Ähm, also ich bin mir mhm. sicher, dass man einfach einen ganz anderen Zugang bekommt und sie mir dann auch immer weitaus mehr erzählen als das, was ich sie, also ich frage sie ja überhaupt nichts zu ihrer Straftat wird, warum sie hier sind oder wann sie entlassen werden und durch diesen Hund ist einfach dieser Redefluss gegeben, dass die von sich aus erzählen und von sich aus erklären, warum, wieso, weshalb das schiefgegangen ist und wie alles besser wird und wann sie entlassen werden und ja, es ist für die einfach mal so ein kurzes Ausbrechen aus der Arrestwelt und darüber reden können. Das ist so mein Gefühl.
0: In der Jugendarrestanstalt sind ja auch unterschiedliche Jugendliche. Jetzt würde mich noch interessieren, welche denn dann an dieser Maßnahme teilnehmen? Wählen Sie das aus? Kommen die Jugendlichen auf Sie zu? Und welche Kriterien spielen denn dabei eine Rolle?
1: Also momentan ist es so, dass ähm, das ist eigentlich bunt gemischt. also nach den Straftaten wird überhaupt nicht geschaut und ich persönlich gebe zu, ich möchte auch gar nicht wissen, weshalb sie da sind, ich gucke mir das auch gar nicht mehr in der Akte an, ähm, ich gehe auf jeden ganz neutral zu und es ist halt so gewesen, am Anfang, das war total witzig, weil dann hieß es, ach, wir geben dir mal die mit, die am problematischsten sind, also am psychisch auffälligsten sind. Da war dann einer dabei, das war also im Arrest ein richtiger Quertreiber und der hat es wirklich bis zur Spitze getrieben mit allem, was ging. Und dann habe ich gesagt: Ja, gib ihn mir bitte mit, aber gib mir noch den anderen mit und sag mir bitte nicht, wer wer ist. Also, ich wollte gar nicht wissen, wer ist der Problematische von den beiden. Und ich bin dann auf beide ganz normal zugegangen, habe halt ganz normal mein Programm mit ihnen abgespult und ich konnte im Nachhinein überhaupt nicht sagen, wer von den beiden jetzt der Problematische hätte sein sollen, weil die einfach bei mir überhaupt nicht problematisch sind. Allein durch diese, also für mich die einzige Voraussetzung, dass jemand an der Maßnahme teilnehmen darf, ist, dass er Hunde mag. Also ich kann jetzt niemanden gebrauchen, der Hunde mhm. hat. Jemand, der Angst hat, ist auch kein Problem. Wir haben jetzt schon viele gehabt, äh, gerade muslimische äh, Arrestierte, die sagen, oh, ich habe aber Angst vor Hunden oder ich bin jetzt nicht so mit Hunden groß geworden oder wir haben ganz viele, die kommen aus Ländern, wo Hunde mehr so als äh, reine äh, Wachhunde eingesetzt werden oder Hundekämpfe, also so das Negative eigentlich und die nehme ich sehr gerne mit und ich habe auch bis jetzt jeden, der Angst hatte, am Ende der Stunde so weit gehabt, dass er den Hund ganz alleine geführt hat und ähm, überhaupt keine Angst mehr vor denen hatte und sogar dann so Sprüche kamen wie, oh den würde ich sofort mitnehmen, Ich meine, die Hunde sind natürlich, muss man dazu sagen, jetzt auch keine normalen Haushunde, sondern sie sind sehr, sehr menschenbezogen, sie sind sehr freundlich, sie Funktionieren halt auch, wenn andere Menschen sie führen. Und ähm, dadurch ist es egal, was, also es geht nicht nach bestimmten Menschengruppen. Die einzige Voraussetzung ist eben, dass sie Tiere mögen oder Hunde mögen und dass sie einfach an der Maßnahmennahme teilnehmen möchten. Und wie gesagt, wenn sie Angst haben, dann arbeiten wir daran, dass sie nachher keine Angst mehr haben wenn sie psychisch auffällig sind, wie gesagt, umso auffälliger sie eigentlich waren, umso leichter oder einfacher waren sie in meiner Maßnahme. Ich habe noch mit keinem einzigen irgendein Problem gehabt, mit keinem.
0: Jetzt haben Sie uns ja schon einen ganz tollen Einblick gegeben von einzelnen Fällen. Ist Ihnen denn ein Jugendlicher oder zwei oder drei Jugendliche besonders im Gedächtnis geblieben, was Sie vielleicht mal teilen möchten? Eine Erfolgsgeschichte beispielsweise? Da waren ja jetzt schon einige Beispiele dabei, die zeigen, wie die Jugendlichen dann tatsächlich auf die Tiere reagieren und was die Hunde auch bei, ja, bei den jungen ähm, Menschen auslösen können. Ist Ihnen denn ein besonderer Fall oder nicht? das jetzt einfach mal im Gedächtnis geblieben, was eine besondere positive Auswirkung dann auch hatte auf die, auf die Person?
1: Ja, wir hatten eine arrestierte, Die ähm, war sehr nah dran mit Suizidgedanken, richtig heftig, hat auch Briefe geschrieben, dass sie da ähm, in der Richtung und daraufhin hat dann der Fachdienst mich gebeten, sie mitzunehmen zu dem Projekt. Das habe ich dann auch gemacht und das war also wirklich wie so eine, ja, ich weiß nicht, das kann man ganz schlecht beschreiben. Also man hat in dieser Zeit gemerkt, wie sehr sie sich darüber erfreut hat, dass man ihr so viel... Aufmerksamkeit geschenkt hat, dass man so viel mit ihr besprochen hat, dass man mit ihr ähm, so viel Zeit verbracht hat, ihr Dinge zu zeigen. Sie war auch sehr tierlieb, muss man dazu sagen. Also es war genau die richtige Medikament, das richtige Medikament für ihre ja, Geschichte, mhm. sage ich mal. Das ist jetzt blöd an. Aber sie, sie war eigentlich nach dieser Stunde komplett von diesen Gedanken weg. Und ich habe dann natürlich auch in dem Hinblick, dass es, dass es halt vielleicht wiederkommen könnte, die dann auf die nächste Woche vertröstet, dass ich sie nochmal mitnehmen würde. Und ähm, ja, die war dann wirklich psychisch und, und also dieses Labil war komplett weg und sie war wieder ja, ganz normal dabei und hat sich gefreut auf die nächste Woche. Hat dann auch nochmal mitgemacht, hat es auch super gut gemacht, muss man sagen. Also sehr viel ähm, Feingefühl auch für den Hund gehabt. Und ja, und die hat dann die Zeit dann eben damit gut überstanden und ist mir eigentlich in sehr gute Erinnerung geblieben, weil sie eben überdurchschnitt, überdurchschnittlich gut mit dem Hund gearbeitet hat. Ja, und eben dann auch diese ganzen Suizidgedanken weg waren und es ihr einfach wieder gut ging. Das sind so, glaube ich, so Momente, die man halt im, im Hinterkopf behält. Ähm, wobei ich habe eigentlich viele im Kopf, die ich in gute Erinnerung behalten habe, weil sie einfach ja, sehr kooperativ sind bei dem, was wir machen. Also ich habe wirklich, ich habe nur ein, eine einzige, auch ein Mädchen in der ganzen Zeit gehabt, wo ich gedacht habe, die würde ich jetzt nicht nochmal mitnehmen, weil die war wirklich, die war wirklich schon sehr schwierig und, aber die hat auch eigentlich so komplett zugemacht, wo man, ja, ich glaube, da hätten wir alles ausprobieren können, die war einfach bockig ohne Ende. Das war eigentlich die einzige in der ganzen Zeit, wo ich sagte, hm, die würde ich jetzt nicht nochmal mitnehmen. Aber alle anderen, sind wirklich am Ende da rausgegangen und ähm, bis auf so ein paar äh, ganz spezielle, die eben auch sehr, sehr am Boden waren, hatte auch einen jungen, jungen Mann, der war halt ähm, ja von zu Hause ganz schlimme Verhältnisse und manchmal hat mir so ganz arme Tropfen, wo man denkt, oh mein Gott und äh, da merkst du einfach, wenn die einfach dieses, diese Streicheleinheiten von dem Hund oder äh, jemanden streicheln können und mit dem Hund knuddeln können und einfach so das Gefühl haben, geliebt zu werden, wenn es auch von dem Hund ist, ähm, das gibt einem dann halt auch sehr viel, ja, dass man die nachher eigentlich ungern wieder abgibt, weil die einfach so gerne bei einem waren. Also ich habe da schon mehrere eigentlich im Kopf. Das Mädchen war ganz extrem, wo ich so dachte, oh, wie schön, wie das funktioniert hat. Aber ich hatte auch, wie gesagt, den einen oder anderen, der sehr problematisch war und bei mir wirklich so gut gelaufen ist, dass ich gedacht habe, schade, dass die nicht wirklich mit Hunden in ihrer Freizeit arbeiten.
0: Mir ist beim Zuhören noch ein weiterer Punkt aufgefallen, nämlich der Aspekt Verantwortung. Die Jugendlichen tragen ja in gewisser Weise auch äh, Verantwortung, wenn sie mit dem Tier auf dem Gelände sind und wenn sie mit den Hunden den Parcours absolvieren. Inwiefern spielt denn verantwortungsvoller Umgang mit den Tieren auch eine Rolle beim sozialen Training?
1: Genau, also ich, bevor wir dann in die, in die Praxis gehen, zeige ich Ihnen halt, wie Sie den Hund führen und Sie führen beide Hunde parallel ohne Leine und das von der ersten Minute an. Was auf der einen Seite natürlich die Hunde jetzt auch kennen, aber wenn Sie das nicht ordentlich machen, machen die Hunde tatsächlich nicht das, was sie sollen. Und deswegen ist es halt ähm, ganz wichtig, dass man Ihnen vorher erklärt, wie Sie mit den Hunden umgehen. Also es gibt keine... Meine Hunde werden von niemandem gemaßregelt, meine Hunde werden von niemandem angebrüllt oder wenn was nicht klappt, weggeschubst oder irgendwas. Also ich erkläre dann vorher genau die Spielregeln, dass die Hunde nur über positive Verstärker, wie gesagt, Leckerchen oder Spielzeug gearbeitet werden. In dem Fall, wie wir hier arbeiten, über Leckerchen. Ich erkläre ganz viel zu der Körpersprache, was das aussagt, wie sie sich dem Hund gegenüber geben und die haben eine Riesenverantwortung, dass sie allein schon gucken müssen, dass der Hund bei ihnen bleibt. Weil es sind ja zwei Hunde und die kennen mhm. sich und die würden auch gerne miteinander Quatsch machen. Und dann am Anfang erkläre ich ihnen halt, wie sie das genau machen müssen. Auch wenn der Hund jetzt zu dem anderen dann doch hingeht, dann zeige ich ihnen, wie sie ihn wieder zurückholen können. Aber alles nur freundlich. Und alles nur mit Körpersprache und mit Belohnung. Und ähm, ja, das klappt eigentlich sehr, sehr gut. Also bis jetzt hat noch keiner... Hand angelegt sowieso nicht, da würde ich auch glaube ich, da, da wäre ich richtig sauer, aber ähm, es hat auch noch keinen Hund angebrüllt oder, oder ist überhaupt laut geworden, manchmal kommt so ein bisschen der Befehlston -Ton durch bei den jungen Leuten, dass ich dann so Fuß oder Sitz oder wo ich dann sage, stopp, wir sind hier nicht bei der Bundeswehr, der Hund ist weder schwerhörig, noch äh, muss man dem das so streng sagen und äh, meine Hunde sind auch tatsächlich so, der eine ganz besonders, der, der alles richtig machen will, ähm, wenn man in dem Fehlston oder in so einer kom richtigen Kommandos mit ihm spricht, dann ist der relativ schnell beeindruckt. Und dann zeigt er das auch, indem er nicht mehr so freudig mitarbeitet. Und dann zeige ich den Jungs das gleich. Und sage, mal, So wie du, wie du mit ihm redest, ist er überhaupt nicht freudig mit dir unterwegs. Aber das ist unser Ziel. Er soll Spaß haben, genau wie wir Spaß haben wollen. Und dann schrauben die jungen Menschen sich auch zurück. Und dann zeige ich ihnen, wie sie sich auch verbal motivieren können und belohnen müssen. Und dann läuft der freudig wieder nebenher und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Also ich bin da schon hinterher, dass sie eben auf der einen Seite die Verantwortung übernehmen für den Hund, aber ich gebe sie halt auch nicht ab. Also ich habe die immer im Auge und ähm, wenn ich merke, einer wird jetzt gerade ein bisschen grob oder ein bisschen barsch oder der, der Ton stimmt einfach nicht mehr, dann bremse ich das direkt ein und zeige ihnen, wie es besser geht und zeige ihnen auch, dass sie manchmal aus sich rausgehen müssen, und ihre Stimmlage ein bisschen lustiger erhöhen sollten, einfach dem Hund zuliebe, weil, er dann, ja, weil der Hund dann einfach merkt, ich mache hier alles richtig. Und ähm, ja, was ich auch gleich noch nicht erwähnt habe, wir arbeiten auch mit Clicker. Das heißt, ähm, die Jungs bekommen, das ist wie so ein Knackfrosch, für die, die es nicht kennen. Und dieser Clicker kündigt quasi eine Belohnung an. Das heißt, wenn ich einen Hund auf eine Distanz belohne, dann muss ich im richtigen Moment klicken, und zwar das Verhalten, was ich gerade möchte. Da habe ich genau ein bis eineinhalb Sekunden Zeit für. Das ist die Assoziationszeit, die ein Hund hat. Und ähm, das ist auch so eine Herausforderung, dass die Jungs im richtigen Moment das richtige Verhalten belohnen und der Hund genau weiß, ja, für was er belohnt wird. Ne? Das ist auch noch so in ihrer Verantwortung, dass sie lernen, den Hund genau im richtigen Moment zu belohnen oder eben nicht zu belohnen. Und die Signale, deswegen sage ich immer Signale, weil Kommando, wie gesagt, es hört sich für mich immer so nach Bundeswehr und streng an. Und die Signale, die sie ihnen dann halt geben, sollen sie ihnen halt in einem normalen Ton geben und nicht in so einem Befehlston oder in so einer ja, Bundeswehrstruktur. Das möchten wir eigentlich nicht. Es soll ein Miteinander sein und das ist es auch. Und da habe ich auch, wie gesagt, bis jetzt immer gute Erfahrungen mit gehabt.
0: Frau Simon, Sie haben zu Beginn gesagt, dass es sich erstmal um ein Pilotprojekt handelt. Können Sie dennoch schon mal einen Ausblick wagen, wie es damit gegebenenfalls weitergehen könnte?
1: Genau, das Projekt lief jetzt von März bis August als Pilotprojekt, einfach mal um auszutesten, ob es funktioniert. Der Geräteparcours ist draußen, das heißt, wir waren auf gutes Wetter angewiesen und so witzig, wie es anhört, aber jeden Freitag war in Gelnhausen gutes Wetter. Wir konnten immer draußen. Den Parcours stattfinden lassen, mussten nichts umräumen nach innen. Ähm, dann wurde es jetzt ab 1.9. fest etabliert, zumindest schon mal hier im Jugendarrest und läuft auch über, wohl über das Jahr 2022 weiter. Mit einer, ja, wir haben ein bisschen aufgestockt. Wir hatten zuerst gedacht, wir machen zweimal zwei Stunden die Woche. Das hat leider nicht funktioniert, weil zwei Stunden ist einfach zu kurz mit allem, mit Theorie und man möchte ja dann auch nicht drängeln, die sollen Fragen stellen können. Wir müssen das alles erklären und manchmal den Parcours noch auf- und abbauen. Ähm, wir haben es jetzt erweitert auf zweimal drei Stunden pro Woche. Das mache ich aber außerhalb meiner normalen Dienstzeit und ähm, werden das jetzt erstmal laufen lassen, beobachten. Ich habe jetzt schon eine Anfrage oder zwei Anfragen von anderen Anstalten in Hessen, die das auch gerne bei sich mal ausprobieren würden. Ähm, da ist jetzt noch nichts fest, wie das da weitergehen wird. Ähm, ja, da muss ich, das müssen wir noch weiter eruieren, ob das nach, ja, nach Hessen rausgetragen werden soll und kann und ob das sein wird, weil in meiner Funktion als Geschäftsleitung wird es schwierig werden, ähm, viele oder mehrere Anstalten noch abzudecken und dann muss man auch gucken, was man mit den Hunden leisten kann. Ich habe insgesamt vier Labradore zur Verfügung, das heißt zwei, die jetzt schon ähm, fertig ausgebildet sind und die das Perfekt in Perfektion machen. Ich habe noch zwei kleine, ziehe ich gerade nach. Die habe ich auch schon mit eingesetzt, ähm, wenn ich gut durchkam und noch viel Zeit übrig hatte oder Wiederholung, zur Wiederholung nochmal dieselben Arrestierten hatte, die schon wussten, wie es geht. Dann habe ich auch mit den kleinen Hunden schon geübt. Klappt auch schon super. Und ähm, ja, ich würde es gerne natürlich erweitern. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, es bringt auch sehr viel für die Jugendlichen oder überhaupt für, für, den, insgesamt für den Strafvollzug. Wäre das insgesamt eine Bereicherung. Wo der Weg dahin geht, müssen wir mal abwarten. Da weiß ich noch nicht genau, wie es aussehen könnte oder sollte. Momentan, wie gesagt, läuft es erst hier in der Einrichtung. Und ähm, mal sehen, was, was vielleicht noch draus wird.
0: Da haben Sie ja noch viel vor und ich wünsche Ihnen natürlich dafür alles Gute und Gutes gelingen. Man muss sich das vor Augen führen, Sie investieren da wirklich sehr, sehr viel private Zeit dafür und das ist tatsächlich, glaube ich, ein Riesengewinn für die Jugendlichen, dass sie dieses Projekt implementiert haben und auch noch weiterführen werden. Das verdient Wertschätzung und Respekt. Vielen Dank und weiterhin alles Gute und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um das Projekt vorzustellen.
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch, dass ich das alles mal so darstellen durfte.